0: Загадочное ночное убийство собаки
1: Шестая часть
2: Я уснулся от того, что в комнате кричали люди и времени было два часа тридцать одна минута ночи.
0: Послушай, сейчас два часа ночи, это не место. Послушайте, Давайте завтра обо я, я буду
3: разговаривать Прошу. с ней, когда я захочу, понятно? Ты
0: не скажешь чтобы со мной разговаривали подобным тоном. Ты еще в моем собственном а доме. А я буду разговаривать так, как ты того заслуживаешь.
3: Ты не имеешь права туда вторгаться. Не имею права. Не имею права. Он мой сын вообще-то. Может быть ты забыл? Это вообще ты мой сын тоже. Да. О чем ты думал? О чем, О чем ты думал? О чем я
0: думал? Это ты его бросила вообще?
3: И ты рисуешь, просто меня вытерешь из его жизни. Давайте да?
0: успокоимся, все.
3: Я писала ему писала писала ему. Какая да, ты молодец, писала. Писала ему.
0: Какая нахрен польза от письма? Я для него готовил я для него стирал, я проводил с ним все выходные, я за ним ухаживал, когда он болел, я водил его в врачу, я места себе не находил, когда он
3: где-то шелся по ночам, я кисел к нему в школу каждый раз, когда он устраивал драку, а ты что написал ему? Я писала ему все, и перешли, что это нормально? Нормально сказать, что его мать умерла.
0: Сейчас не время. А ты
3: вообще заткнись Это ради бога.
0: Так, я хочу его видеть. Если вы мне попробуете остановить,
2: я... Но я уже держал свой армейский нож с обнаженным лезвием пилой. Отец запустился на колени.
3: Все в порядке, Кристофер. Я не позволю ему ничего сделать. Все будет хорошо.
0: Кристофер. Кристофер, пожалуйста. Пожалуйста, прости меня за все, за Веллингтона, за письма, за то, что вынудил тебя сбежать. Я не хотел. Я обещаю, что больше никогда ничего такого не сделаю. Эй.
2: И он поднял правую руку и растопил пальцы так, что я мог коснуться подушечек. Но я этого не сделал. Черт, Кристофер, пожалуйста. Пожалуйста.
3: Я думаю, тебе лучше уйти.
0: Охренеть.
3: Спи. Все будет хорошо, я обещаю.
2: когда спал мне приснился один из моих любимых снов. В этом сне почти все люди на Земле мертвы, потому что заразились вирусом. Но это похоже не на обычную болезнь, а скорее на компьютерный вирус. Люди заражаются, если слышат, что говорят заболевшие, или просто видят их лица. Таким образом, человек вообще может заразиться, если просто увидит заболевшего по телевизору. Если человек подхватил вирус, то он просто сидит на диване и ничего не делает. Он перестает есть, пить и в конце концов умирает. У моего сна бывают разные вариации. И в каких-то вариациях вирус заставляет людей разбиваться на машинах. В других вариантах – входить в море и тонуть. Или прыгать в реку. Я думаю, версия, где в реку или в море, даже лучше, потому что тел мертвых не остается. И в мире выживают только те люди, которые никогда не смотрят человеческие лица. И это всякие особенные люди, вроде меня. Они живут сами по себе, как Акапи в джунглях Кога. И вот я могу идти куда угодно. И знаю, что никто не придет поговорить со мной, никто ко мне не притронется, никто не задаст мне вопрос. А если я не хочу никуда идти, то могу остаться дома, есть лакричные палочки, апельсины, брокколи. Или, например, неделями играть в компьютерные игры. Или просто сидеть в углу комнаты и терять фунтовой монетой по волнистому радиатору. Не нужно ехать ни в какую Францию. Везде очень тихо, даже в самый разгар дня, и нет никаких звуков, кроме пения птиц и шума ветра. Только иногда, в отдалении, я слышу грохот падающих зданий. в чужие дома. Играю там в детектива. А если дверь заперта, то разбиваю окно, чтобы попасть внутрь. И поскольку люди мертвы, для них это уже не имеет значения. Я захожу в магазин и беру все, что мне нравится. Малиновые конфеты, розовые бисквиты, малину, игры, книги, булочки. А потом я нахожу чьи-то ключи от машины. Сажусь в машину и еду. Если даже во что-нибудь врежусь, это не имеет никакого значения. Во сне это можно делать все что угодно. Потом я подъезжаю к мору, останавливаю машину и выхожу. Там идет дождь. И я беру в магазине мороженое и ем его. А потом я гуляю по пляжу. Пляж покрыт песком, а рядом находятся высокие скалы. На вершине одной из скал стоит маяк. Но фонарь в нем не ковид. Потому что, смотрите, маяка тоже мертвый. Я стою в линии прибоя, а волны накатывают на мои ботинки. Я не купаюсь, потому что в море вводятся акулы. Просто стою и смотрю на горизонт. Достаю линейку и прикладываю ее к линии горизонта. И тогда я вижу, что линия эта изогнутая, а значит земля круглая. А прибор накатывает на мои ноги и откатывает назад. Ритмично, как музыка или любой барабан. захожу в дом каких-то людей, которые тоже мертвы. Беру там сухую одежду, а потом возвращаюсь в дом отца. Только теперь это уже не дом отца. Это мой дом. Я готовлю себе гобиалу с красным косителем и размешиваю себе клубничный коктейль. Потом смотрю кремо про Солнечную систему, игра в компьютерные игры, и отправляюсь спать. А потом сон кончается. Я чувствую себя счастливым.
0: Ладно, может остаться здесь на несколько дней.
3: Он может остаться столько, сколько потребуется.
0: В этой квартире двоим-то тесно, говоря уже о
3: Вообще-то он понимает, что ты говоришь, что в курсе.
0: Здесь нет подходящей школы. Мы оба целыми о. днями на работе, это же просто смешно.
3: Роджер, хватит. В этой квартире.
2: И мистер Ширис ушел на работу. А мать позвонила в свой офис и взяла отгул по семейным обстоятельствам. Так всегда бывает, когда семья кто-нибудь заболел или умер. Потом она сказала, что мы должны купить мне какую-нибудь одежду, пижаму, зубную щетку и белье. Мы сели на автобус номер 266 и приехали в торговый центр. Там было много людей, и мне стало страшно. Так что я лег на пол возле отдела ручных часов и стал кричать. И тогда мать отвезла меня домой на такси. Так я съездил в торговый центр за покупкой. Потом она поехала обратно в торговый центр, чтобы купить мне одежду, пижаму, зубную щетку и белье. Потом мать вернулась домой. Она принесла мне клубничный коктейль и показала новую пижаму. Пижама была красивая. Сиреневая. А на сиреневом фоне пятиконечные синие звезды. Красивая пижама. вернуться
3: с Кристофер, ну ты ведь только приехал.
2: Мне нужно вернуться, потому что я хочу сдать экзамен по математике на уровень А. На уровень да, А. Да, экзамен будет на следующей неделе. В среду, в четверг и в пятницу. Вот это да! Преподобный Питерс будет меня курировать. Я хочу получить степень А. И мне поэтому нужно вернуться обратно с Уинден. Только не хочу видеть отца, поэтому мне придется ехать с тобой.
3: Боюсь, это невозможно.
2: Мы должны ехать.
3: Давай поговорим об этом в другой раз, ладно?
2: Ладно, но мне нужно светиться. Кристофер,
3: пожалуйста.
2: Я выпил свой коктейль. тоже в 22.31 я вышел на балкон, чтобы посмотреть на звезды. Но звезд не было видно из-за тучи и из-за того, что называется световой завесой. Это когда огни фонарей, фары машин, свет из домов отражаются от мелких частиц облаков и закрывают дорогу звездному свету. Так что я вернулся обратно в дом. Но не мог спать. В 2.07 я вылез из кровати, потому что боялся мистера Ширза. Так что я спустился по лестнице и вышел через наружную дверь на Чептер Роуд. На улице никого не было, и там стало гораздо тише, чем днем. Так что мне стало спокойнее. Я шел по Chapter роуд и смотрел на машины и телефонные провода на фоне оранжевых облаков. Еще я смотрел на те вещи, которые были в садах перед домами. И видел там игрушечного гнома, кастрюлю, маленький пруд и плюшевого медведя. Потом я услышал, что по улице идут двое людей Так что я спрятался между фургоном и прицепом Мне понравилось это место между прицепом Крис, и фургоном нет. Так что я долго там посидел.
3: Крис! Кристофер!
2: Я вышла из своего укрытия Господи! Господи боже мой! Она остановилась и ткнула меня пальцем если ты еще раз так поступишь, и она заставила меня пообещать, что я больше не буду выходить из квартиры один, потому что в Лондоне много чужих людей, и им нельзя добирать. Богом клянусь, Кристофер, я тебя очень люблю, но я не знаю, что я с тобой сделаю. Через день матери позвонили из офиса, где она работала, и сказали, что нашли человека на ее место. И мать очень сильно рассердилась. А потом мать пришла ко мне в комнату, перед тем, как я улегся в постель. Кристофер. Мне нужно ехать в Суинтон, чтобы сдать экзамен на уровень А. Кристофер, давай не сейчас. Мой отец
3: постоянно звонит мне и угрожает судом добавок у меня нет работы И я сижу на шее у Роджера Мне не до этого, понимаешь? Но мне
2: нужно ехать, потому что мы так договорились И преподобный Питер согласился меня курировать
3: Послушай, но ведь это просто экзамен Я позвоню в школу и мы все перенесем
2: Ты просто сдашь его позже Я не могу сдать его позже Мы уже договорились Кристофер и Миссис Гасконг сказала, что мы можем воспользоваться Школьным классом Кристофер, ну я
3: только что как-то наладила свою жизнь. но ну не могу я все потерять, понимаешь?
2: А я почувствовал боль в груди, как уже было в метро. От мысли, что не поеду в Свиндер и не получу степень А. А на следующее утро мать отвезла меня в Хамстед Хит. И мы сели на вершине холма и стали смотреть на самолеты, которые летели в аэропорт Хитроу. Мать купила у мороженщика как раз на фруктовый лед и дала его мне. Потом мать сказала, что собирается позвонить миссис Хаскоин и договориться, чтобы я сдавал экзамен на уровне А в следующем году. И тогда я выкинул фруктовый лед и долго печал. А боль в груди стала такой сильной, что мне было трудно дышать. Этот мужчина подошел к нам и спросил, все ли в парадке. А вам ты что за На следующий день была суббота, и мать велела мистеру Ширзу сходить в библиотеку и взять книги по математике и другим наукам. Он принес три книги. Они назывались «100 задач по математике», «Происхождение вселенной» и «Ядерная энергия». Это были книги для детей и очень плохие. Я не стал их читать.
0: Приятно знать,
1: что люди ценят твою заботу.
2: Я ничего не ел с того момента, как выиграл красный фуктовый лед. Так что Мать нарисовала для меня картинку со звездами. Она так делала, когда я был маленьким. Мать наполнила мерный стаканчик детским питанием с клубничной добавкой. Я получал бронзовую звезду, если выпью 200 миллилитров, серебряную звезду за 400 миллилитров и золотую звезду за 600. Слушай,
1: я пытаюсь
3: ну, тебе объяснить, что, что жить что жить. Да ты вообще
0: думаешь, Почему, во что, что Почему он мил? не может жить Вы? своим отцом? Объясни отец. мне, это его родной
2: отец. Я взял из кухни маленький нет, радиоприемник, нет, сел нет, в пустую нет, нет. комнату, Давай, поставил нет, его нет, на полпути нет. между двумя станциями Ой, и слушал да? Белый шум! Поздним вечером мистер пришел ко мне в комнату, и он пил пиво.
1: Считаешь себя умником, да?
0: Послушай, мне вот правда интересно. Ты никогда не задумываешься о других людях? Ну, хотя бы на секундочку. Могу поклясться, ты с собой очень доволен, да?
2: Потом вошла мать и вытолкала его из комнаты. На следующее утро, когда мистер Ширс ушел на работу, мать упаковала свою одежду в два чемодана. Велела мне спуститься вниз и отнести Тоби в машину. А сама она положила чемодан в багажник, и мы поехали. Куда мы едем? Домой. Ты имеешь в виду Свинден? Да. Там будет отец?
3: Пожалуйста, Кристофер, отстань от меня ненадолго, ладно?
2: Я не хочу быть с отцом. Все будет хорошо. Возвращаемся в Свинтон. значит, я смогу сдать экзамен? Что? Я собираюсь завтра сдавать экзамен по математике.
3: Мы возвращаемся в Свинтон, потому что если мы еще хоть ненадолго останемся в Лондоне, то кто-нибудь пострадает.
2: Либо... Я не имею в виду тебя. Кого ты имеешь в виду? Помолчи немного. Сколько времени я должен молчать? Господи, боже мой.
3: Полчаса, Кристофер. Помолчи полчаса.
2: Мы приехали в Суиндон. У матери был ключ от дома, она открыла дверь, мы вошли внутрь. Эй! Но никто не отозвался.
3: Есть кто-нибудь?
2: Мне стало очень страшно, так что я пошел в свою комнату и закрыл дверь. Я вытащил Тоби из кармана, и он стал бегать по комнате, как обычно а сам сел гад сапера И прошел экспертный уровень за 174 секунды, что на 75 секунд медленнее, чем мой лучший результат. 75 секунд — это много. 18.35 я услышал, как вернулся отец.
0: Какого хрена ты здесь делаешь?
3: А это и мой дом тоже, если ты забыл. А этот твой придурок тоже
2: здесь? Тогда взял свой барабан и который мне купил дядя опустился на колени в углу комнаты и в течение часа стучал и стирал.
0: Тетух, четюх, четюх, тетю.
2: А потом в комнату вошла мать и сказал, что отец ушел. Она сказала, что отец некоторое время будет ночевать в Родре, а мы в ближайшие недели найдем себе новое жилье и переедем туда. Чуть-чуть. Чуть-чуть. -чу, чу -чу, чу -чу. И спросил мать, можно ли мне завтра сдать экзамен на уровне А? Ты меня чу -чу.
3: совсем не чу -чу. слушаешь?
2: Я тебя слушаю.
3: Я же тебе объясняла. Я звонила твоей директрисе и сказала ей, что мы в Лондоне. Мы договорились, что ты будешь давать
2: экзамен в следующем году. А теперь здесь я могу его сдать. Кристофер, прости, но я просто пытаюсь решать проблемы по мере их поступления. Когда у меня снова начала болеть грудь. Я сплел руки и стала раскачиваться зад вперед.
3: Я же не знала, что мы приедем сюда. Ух, хватит! Ты этим делу не поможешь. А ты не хочешь посмотреть видео из серии Голубая планета о жизни горбатых китов?
2: Ну, я ничего не ответил, потому что ощущал себя так, как бывает, если прижат долгость большого пальца к батаре, когда она действительно горача. Тогда внутри появляется боль, от которой хочется кричать. И она продолжается даже после того, как ты убираешь ноготь от батареи. Эту ночь я тоже не спал. На следующий день мать меня отвозила в школу на машине, потому что мы попустили автобус. Когда мы стояли возле машины, через дорогу переходила миссис Шикс. И она сказала матери... А у
3: тебя крепкие нервы! Полезай в машину, Кристофер. Ну что, он на тебя тоже бросил?
2: Когда мы приехали в школу, что он сказала?
3: О, значит, вы есть мама Кристофера. Он расстроился. Кристофер, узнав... я рад тебя видеть. Все хорошо? Я устал. Он расстроился, узнав, что не будет сдавать экзамен на уровень А, поэтому он не ел и не спал как следует.
2: Потом мать уехала, а я нарисовал автобус. После ланча Шивон сказала, что поговорила с директрисой и что у той есть все еще билеты для моего экзамена по математике. Я спросил, есть ли у меня еще возможность сдать экзамен на уровень А?
3: Думаю, да. Днем мы позвоним преподобному Питерсу и спросим, готов ли он прийти курировать тебя. А миссис Гаскойн напишет письмо в комиссию и сообщит, что ты все-таки готов сдавать экзамен. Я надеюсь, что они это одобрят. Но наверняка мы пока не знаем. Так что у тебя есть возможность как следует все обдумать. Что обдумать? Хочешь ты этого или не хочешь?
2: Я задумался над вопросом, но не был уверен в ответе. Я хотел сдать экзамен на уровень А, но я очень устал, и мозги не работали как следует. Когда я попытался припомнить разные вещи, вроде логарифмических формул, то у меня ничего не вышло, и тогда мне стало страшно.
3: Слушай, ты не обязан это делать, Кристофер. Если ты откажешься, никто не станет сердиться. И это не будет неправильно, или нечестно, или глупо. Поступай так, как считаешь нужным, и все будет хорошо.
2: Я хочу это сделать. Потому что мне не нравится исключать своего расписания вещи, которые я уже запланировал. И если я так поступаю, мне делается плохо. Ладно. Потом она позвонила подобному Питексу. В 15 часов 27 минут он пришел в школу.
1: Ну что, молодой человек, вы готовы?
2: Я отправился в класс, где мы обычно занимаемся рисованием. И открыл задание один. Когда я его прочитал, я понял, что не могу ответить ни на один вопрос. И еще я начал задыхаться. Я хотел стукнуть кого-нибудь или ударить своим агмейским ножом. Но здесь не было никого, кроме преподобного Питерса. А он очень высок ростом. И потом, если я его стукнули или ударом ножом, то он откажется быть моим куратором. он говорила. Что надо считать 50 вдохов и 50 выдохов, если хочется кого-нибудь ударить. Я читал 50 вдохов и 50 выдохов. И пока я считал, я возводил в куб все положительные числа по порядку. Вот так. Восемь, двадцать семь, шестьдесят четыре, сто двадцать пять, двести шестьдесят один, триста сорок три, пятьсот двенадцать, семьсот двадцать девять, тысяча, тысяча, триста, тридцать один, тысяча, семьсот, двадцать восемь, две тысячи, сто девяносто семь, две тысячи, семьсот, сорок четыре, три тысячи, триста, семьдесят пять, четыре тысячи, девяносто шесть. Вечером после того, как я пришел домой, вернулся отец. Так что я начал кричать. Но мать сказала, что она не позволит случиться ничему плохому. Тогда вышел в сад, лег на землю и стал смотреть на звезды в небе. Через некоторое время из дома вышел отец и долго смотрел на меня. Этой ночью я спал, потому что я теперь сдавал экзамен по математике. На следующий день я решал задание 2. А преподобный Питерс в это время сидел за столом и читал книгу «Цена ученичества». И перед экзаменом срывом велела мне сходить в туалет. А потом, во время экзамена, как следует сосредоточиться и успокоиться. Когда вечером этого дня я сидел у себя в комнате и играл на компьютере, около дома остановилось такси. В такси был мистер Ширс. Он вылез наружу и выкинул на лужайку перед домом большую картонную коробку. В коробке лежали вещи матери. Там был фен, немного белья, шампунь Лореаль, коробка мюсли и книга «Принцесса Диана. ее правдивая история». И еще моя фотография в серебряной рамке. Когда мистер Шир скинул коробку, фотография выпала и стекло разбилось.
3: И что я тебя больше не видела, хозел!
2: На следующий день я решал задание 3, а преподобный Питер читал Daily Mail и выкрутил три сигареты. После этого у меня уже не так сильно болело в груди, и дышать стало легче, но я ощущал слабость, потому что я не знал, хорошо ли я выполнил задание, плохо. Самое лучшее, это когда знаешь, что должно произойти что-то хорошее. Например, что случится затмение. Или что на Рождество тебе подарят микроскоп. И плохо, если ты знаешь, что должны произойти неприятные вещи. Например, что нужно идти к зубному врачу или ехать во
1: Францию.
2: Но я думаю, еще хуже это, когда не знаешь, что именно должно случиться. Плохое или хорошее. Я сидел на диване, смотрел долю университетов. Я отвечал на всякие научные вопросы. Пожалуйста, не надо кричать, Кристофер, я не причиню тебе вреда. Потом отец подошел немного ближе и присел на корочке, как собакой, когда человек хочет показать, что у него нет агрессивных намерений.
0: Я хотел узнать, как прошел экзамен.
3: Расскажи ему, Кристофер.
2: Пожалуйста, Кристофер. Я не знаю, правильно ли я на вопросы, потому что очень устал и ничего не ел. И поэтому я не мог думать как следует. Спасибо. За что?
0: Просто спасибо. Я очень горжусь тобой, Кристофер. Очень горжусь, правда. Я уверен, что ты все
2: сделал хорошо. Затем он ушел. В следующей неделе отец сказал матери, что она должна переехать, но она не могла этого сделать, потому что у нее не было денег на то, чтобы снять квартиру. Я спросил, может полиция арестует отца за убийство Веллингтона? если его арестуют, то мы же сможем вжить его в доме. Но потом все наладилось, потому что мать нашла себе работу в садовом центре, а доктор дал ей специальные таблетки, чтобы она чувствовала себя непечальной. Только иногда у матери из-за этих таблеток кружилась голова, и она падала, если вставала слишком резко. Мать переехала в комнату, которая находилась в большом доме из красного кирпича. Кровать была в том же помещении, что и кухня. И мне это не понравилось. А коридор был покрашен в коричневый цвет. И там были туалеты ванной, которыми пользовались еще другие люди. Мать должна была мыть их, потому что иначе я бы не стал туда ходить. Коридоры пахло мясной подливкой и хлоркой. Такую же хлорку использовали для чистки туалета в школе. А внутри комнаты пахло носками и сосновым освежителем воздуха. Я не хотел узнавать результаты экзамена. Когда я начал думать о будущем, в голове не складывалась ясной картинки. И от этого мне становилось страшно. Шивом посоветовала не думать о будущем. Лучше думай о сегодняшнем дне. Особенно о хороших вещах. Тоби, Тоби! Одна из хороших вещей. Мать купила мне деревянную головоломку. Нужно было отделить верхнюю часть от нижней, и это оказалось трудно. Другая хорошая вещь. Я помогал матери красить комнату в бежевый цвет. Правда, еще я покрасил свои волосы, и мать хотела их отмыть специальным шампунем. Но я не позволил. Так что краска осталась у меня на волосах еще пять дней. А потом я срезал эти волосы ножницами. Но плохих вещей было больше, чем хороших. Например, мать возвращалась с работы только в 17.30. Так что между 15.49 и 17.30 я должен был находиться в доме отца. И мать сказала, что у меня нет выбора. Поэтому я придвигал ковать к двери, на случай, если отец попытается войти. Иногда он пытался разговаривать со мной через дверь, но я не отвечал. А иногда я слышал, что он садится на пол около моей двери и сидит подолгу. Еще одна плохая вещь: Тоби умер. Я хотел его похоронить, но у матери не было сада. Так что я похоронил его в большой пластмассовой коробке с землей. Такие коробки используют для рассады растений. Я разгадал головоломку, потому что я понял, что там внутри есть два болта и полые трубки с металлическими штырами. Однажды, когда мать забирала меня из дома отца, он спросил,
0: Крис, можно с тобой поговорить? Нет.
3: Ничего-ничего, я буду рядом.
2: Я не хочу разговаривать с отцом. Хорошо,
0: давай заключим договор.
2: Он взял кухонный таймер, сделанный в виде большого помидора, и включил его.
0: Дай мне пять минут, ладно? По часам. Потом сможешь уйти.
2: Я сел на диван. Он сел в кресло, а мать стояла в коридоре.
0: Кристофер, послушай. Так больше не может продолжаться. Не знаю, как ты, но я... Мне очень больно. Ты приходишь в этот дом, но отказываешься со мной разговаривать. Ты должен как-то научиться доверять мне. И неважно, сколько времени это займет. Пусть будет хотя бы одна минута в день, две в другой пусть даже займет это все целый год это не имеет значения потому что это важно важнее всего на свете давай назовем это назовем это проектом мы будем реализовывать его вместе ты станешь проводить со мной немного больше времени и я докажу что мне можно доверять Конечно, поначалу будет трудно, потому что это сложный проект. Но потом станет лучше, я обещаю тебе.
2: Отец потек войски кончиками пальцев.
0: Ты не обязан отвечать прямо сейчас. Просто подумай об этом. И у меня есть для тебя подарок. Чтобы попросить прощения, и потому что.. Ладно, ты сам все поймешь.
2: Он вышел к дверь, а дверь оставил открытой. В кухне на полу ставила картонная коробка, из которой торчало одеяло. Отец нагнулся, запустил руки в коробку и вынул маленькую, песочного цвета собаку. Потом отец вернулся в гостину и дал собаку мне. Ему два месяца, это золотистый ретривер. Собака уселась у меня на коленях. Я погладил ее. И некоторое время никто ничего не говорил.
3: Боюсь, ты не сможешь забрать его с собой. У нас очень маленькая комната. Но пока он может пожить здесь, у отца. А ты будешь приходить гулять с ним.
2: У него есть имя? Нет, ты сам решишь, как его назвать. Собака стала жевать мой палец. На следующей неделе была гроза. И молния ударила большое дерево в парке около дома отца. И остался только один черный обугленный пень. Я узнал результат своего экзамена по математике. Я получил степень А. Это я чувствовал себя хорошо.
1: say by my Поплывут по твоей подушке Ночное убийство собаки Аудиоспектакль по книге Марка Хэддена Сценарий и постановка Алексей Поперный Композитор Александр Томский-Поперный В ролях Кристофер, Антон Гочуа Отец, Михаил Горский Мать, Анна Махова Шивон, Софья Поперная-Томская Миссис Александр, Ирина Поперная Мистер Ширс, Алексей Шахбанов Миссис Ширс Василиса Васильева, а также Александр Шестоперов, Игорь Фомин, Татьяна Ким, Алексей Кузьмин, Наталья Терещенко, Дмитрий Костылев, Андрей Терещенко, Илья Чадин, Алена Милова, Максим Адамов, Алексей Одинцов, Евгений Касьяненко, Айслу Ван Райн, Арина Кузнецова. Звукооператоры Татьяна Ким, Антон Карпунин, Рустем Буляков. Сведения и перезапись Алексей Поперный, Олег Мазный. Песня группы «Дети в день рождения» «Засыпай». Стихи и пение Софья Поперная-Томская. Музыка, пение, клавиши Александр Томский-Поперный. Помощники режиссера Наталья Терещенко, Арина Кузнецова. Продюсер Алексей Архипов. Произведено компанией UFM Group по заказу компании «Русские медиа». 2019 год.